0: Jason Critique, le balado du laboratoire pour la recherche critique en droit de l'université de Sherbrooke. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Finn McKellar. J'espère que vous allez bien. L'épisode « Le patron contrôle la parole » s'inscrit dans la première saison du balado du laboratoire portant sur des réflexions critiques à propos du silence et de la loi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le professeur Louis-Philippe Lampron. Dans cet épisode, nous allons porter un regard critique sur le pouvoir d'un employeur de contrôler la parole de ses salariés. D'où que vous soyez, je vous souhaite la bienvenue à Jason Critique. réflexion sur la question de la liberté de parole des salariés en milieu de travail est influencée par mes études de théorie marxiste. Essentiellement, le marxisme propose que différents stades de développement économique correspondent à différentes façons d'organiser le travail et que ces façons-là sont reflétées dans le droit de propriété ou dans le droit plus général de la société en question. Ce qui est particulier, ou euh, des particularités de, de ce qu'on appelle le mode de production capitaliste, c'est que juridiquement, le travail est organisé par le biais d'un contrat entre citoyens et citoyennes qui sont a priori théoriquement libres et égaux. Mais en réalité, c'est les propriétaires qui embauchent et les non-propriétaires qui travaillent. Pour paraphraser Marx, le prolétaire peut refuser de travailler pour un capitaliste particulier en se sens, il est mais il ne peut pas choisir de travailler pour aucun capitaliste, car il crèverait de faim. Il est donc juridiquement libre, mais économiquement assujetti. Bref, Marx nous enseigne que le contrat de travail n'est pas un dispositif neutre, mais un instrument de pouvoir. Les patrons donnent les ordres et les salariés obéissent. C'est ce qu'on appelle le lien de subordination. Le lien de subordination est prévu en droit québécois à l'article 2085 du Code civil du Québec, lequel prévoit que... Je cite, le contrat de travail est celui par lequel une personne, le salarié, s'oblige pour un temps limité et moyennant rémunération à effectuer un travail sous la direction ou le contrôle d'une autre personne, l'employeur. Donc, dans une, notre système, autant économique que juridique, le travail est organisé en utilisant un dispositif contractuel. Un dispositif contractuel qui, a priori, est prévu, organisé pour servir la création de plus-value de profit. Or, il y a toutes sortes de, de travail qui se fait dans la société qui ne vise pas euh, la création de profit. On peut penser par exemple à du travail bénévole ou encore euh, du travail domestique, ou encore le travail pour l'État, les, les fonctionnaires, etc., qui euh, n'ont pas, dont le travail n'est pas pour objectif de créer du profit, mais qui, en raison de l'organisation de notre droit autour, du concept de propriété privée, renferme les mêmes euh, formes de, de subordination qu'on trouve dans l'industrie privée. Et c'est autour de cette question que je veux poursuivre ma réflexion avec le professeur Lampro Notamment, c'est le contrôle de l'expression des salariés et comment ça, cela peut varier en fonction de, du secteur public, du secteur privé. Le contrôle de l'expression du salarié se fait euh, à partir ou à travers la notion du devoir de loyauté. Le devoir de loyauté, lui aussi, est prévu au Code civil, à l'article 2088. 2088 du Code civil prévoit « Le salarié, outre qu'il est tenu d'exécuter son travail avec prudence et diligence, doit agir avec loyauté et honnêteté, et ne pas faire usage de l'information à caractère confidentiel qu'il obtient dans l'exécution ou à l'occasion de son travail. » Cet article, qui est rédigé dans les termes assez larges, a été interprété par les tribunaux comme permettant à l'employeur de contrôler l'expression de ses salariés. Cela s'applique non seulement lorsque le salarié est au travail, proprement parlant, ou le lien de subordination est effectif, mais aussi à l'extérieur du travail dans certaines circonstances. L'argument est que l'employeur a une réputation à protéger et que les paroles de ses salariés, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du travail, pourraient affecter la réputation et donc sa capacité de faire du profit. L'analyse marxiste est une analyse qu'on peut appeler « externe au droit ». On analyse le droit à, à travers la perspective de la théorie. Mais pour bien comprendre un phénomène juridique, il faut aussi comprendre la perspective interne. C'est-à-dire, qu'est-ce que les juristes disent du droit, Comment qu'est-ce qu que le droit dit de lui-même, comment est-ce que les concepts sont organisés, et ainsi de suite. Donc c'est une chose de dire d'une perspective marxiste que, le dispositif contractuel limite l'expression par les salariés en raison de l'impératif du profit. C'en est une autre de l'analyser avec les catégories du droit telles que les reconnaissent les juristes. C'est pourquoi j'ai invité le professeur Louis-Philippe Lampron de l'Université de Laval pour discuter de la question.
1: Je suis professeur en droits et libertés de la personne à la faculté de droit de l'Université de Laval. Je m'intéresse particulièrement aux libertés fondamentales, donc liberté d'expression, liberté de conscience et de religion, liberté d'association et au droit à l'égalité. Je veux dire, dans tout le catalogue des droits et libertés de la personne, c'est pas mal ceux qui retiennent euh, le plus, euh, le plus euh, mon attention. <rire>
0: Et euh, ben, merci d'être euh, de se prêter au jeu, c'est vraiment euh, euh, très. Je suis très heureux que tu participes. Euh, si je me souviens bien, tu as déjà publié sur la question de la liberté d'expression en milieu de travail. Est-ce oui, que est-ce que je me trompe?
1: Non, ben écoute, ma mineure, c'est le droit du travail. Ma thèse de doctorat, je l'ai faite sur la hiérarchie des droits et libertés de la personne, mais je m'intéressais vraiment au secteur euh, des relations de travail avec une comparaison euh, France-Canada. Euh, J'essaie de démontrer donc euh, à travers une analyse des objets de protection là, des droits et libertés de la personne qu'il y avait un déséquilibre, euh, il y avait une inadéquation entre l'énoncé de principe hein, qu'il ne doit pas exister de hiérarchie entre les droits fondamentaux et la nature particulière des objets de protection. Puis donc mon, euh, mon bassin, c'était la jurisprudence en matière de relations de travail et au Canada et en France. Alors ça a toujours été un peu le, ma, ma mineure, j'ai travaillé avec Christian Brunel, c'est un peu ça a été mon directeur de thèse, fait que nécessairement, c'était aussi majeur mineur. Lui, c'était plus l'inverse, il était plus un travailliste avec une couleur droits et libertés. Là. Euh, donc, oui, je me suis toujours intéressé à ces enjeux-là. En matière de relations de travail, bien, le droit à l'égalité et la liberté d'expression, surtout pour euh, les deux grandes branches du droit du travail, même si en droit du travail canadien, il y en a une seule, là, mais des institutions publiques versus euh, le secteur privé. Euh, puis la résonance très différente que l'exercice des droits fondamentaux, euh, prendre dans un secteur ou dans l'autre, ou devrait prendre, parce que, voilà, on peut en parler, mais à mon sens, il y a des petites confusions dans l'état actuel de, de la jurisprudence.
0: Effectivement. Ben, justement, sur la question euh, de. Euh, bon, avant d'arriver aux au salariés de l'État ou aux fonctionnaires oui. ou employés de, de, de l'État, selon euh, la, la terminologie euh, propre des différents systèmes, euh, normalement, on pense à la liberté d'expression. Euh, on, euh, sous l'optique de, euh, de la vision, si tu veux, euh, des Lumières, des droits et libertés, c'est-à-dire que euh, c'est une liberté individuelle qui serait opposable à l'État. Mm -hmm. le, le danger pour la liberté individuelle, qui est le danger imaginé, si vous voulez, des de, 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 de droits et libertés classiques, c'est l'État qui pourrait euh, venir... Euh, censurer ses citoyens ou encore euh, se vire contre ses citoyens lorsqu'ils s'expriment d'une façon euh, qui ne fait pas euh, euh, plaisir au pouvoir. Mm -hmm. euh, comment est-ce que tu vois lorsqu'on transpose cette liberté qui a été pensée avec l'État comme danger et garant de cette liberté-là mm -hmm. euh, et, et qu'on le fait comme s'appliquer plus large dans les relations privées et particulièrement dans les, les relations de travail?
1: C'est une super question parce que ça, ça, ça nous permet de parler de l'ovni que représente la Charte québécoise des droits et libertés en matière de protection des droits et libertés de la personne parce que c'est un des seuls textes à travers le monde qui protège un vaste éventail de droits et libertés de la personne, dont les libertés fondamentales, et qui a vocation à s'appliquer autant en domaine privé qu'en domaine public. Alors, tu l'as bien dit, depuis la Magna Carta en 1215, les droits et libertés se sont progressivement construits dans, une rap dans un rapport antagonique entre les justiciables ou les citoyens et l'État, le titulaire de la puissance publique. Alors, la charte québécoise, la tâche aveugle du raisonnement, c'est comment est-ce qu'on fait pour faire les modulations nécessaires aux libertés fondamentales qu'on rend applicables dans le secteur privé en général. Alors, évidemment, il y a des, des situations, puis le droit du travail, s'en est une, où il y a des parallèles plus faciles à faire, parce que les employeurs, ils ont le pouvoir de contrainte sur les employés. Alors là, on est dans une dynamique qui est plus proche de celle qui caractérise le rapport entre les justiciables et l'État, hein, l'idée du pouvoir de contrainte institutionnelle sur les justiciables. Et donc, un litige fondé sur la liberté d'expression, ça va faire plus de sens. En tout cas, ça va être plus facile à mettre en application euh, que, par exemple, l'exercice de la liberté d'expression en voisins, <rire> où là, c'est plus difficile, en fait, à transposer. Puis, il y a encore, à mon sens, beaucoup d'impensés euh, qui découlent euh, de l'affirmation d'application mur à mur de la Charte québécoise dans le secteur privé. Euh, paradoxalement, puis je suis d'accord avec toi que les libertés fondamentales, tu sais, la nature de ces garanties-là, c'est de déterminer une zone d'autonomie personnelle à l'intérieur de laquelle l'État a provocation à aller, ou en tout cas s'il y va, faut il faut qu'il y ait des motifs sérieux à faire valoir, là. Faut il faut qu'il puisse justifier les intrusions à l'intérieur de ces zones d'autonomie personnelle-là. Alors, la liberté d'expression, euh, c'est évidemment là, ce qui constitue, je te dirais, sa façade, mais, et c'est pour ça ce qui m'intéresse, moi, c'est dans l'application du principe et des corollaires de la liberté d'expression aux agents de l'État, il y a aussi euh, quelque chose qu'on oublie souvent, c'est-à-dire l'autre volet de la liberté d'expression, je dirais le socle sur lequel euh, la liberté d'expression repose, c'est-à-dire le droit d'accès à l'information, à la circulation pour… Euh, l'ensemble des justiciables, donc les bénéficiaires de services publics, là, ceux envers qui la loyauté des employés de l'État devrait aller avant d'aller au gestionnaire là, tant qu'ils gèrent temporairement les destinées des institutions, Bien, il me semble qu'une des grandes tangentes qui devrait caractériser et dans les grands arrêts qu'on retrouve hein, euh, comme étant la balise qui devrait guider les décideurs à savoir quand est-ce que les agents de l'État vont trop loin. Quand est-ce que les agents de l'État peuvent se voir sanctionnés parce qu'ils ont utilisé leur liberté d'expression d'une manière contraire à leur fonction? Ben, c'est la question, justement, du droit de la population d'avoir accès à des informations d'intérêt public. Et très souvent, dans plusieurs institutions, ceux qui les ont, ces informations-là, ce sont les agents de l'État. Alors, quand il y a des dysfonctions à l'intérieur des institutions de services publics, que ce soit des écoles, que ce soit des hôpitaux, que ce soit le gouvernement, euh, ben, souvent, les sonneurs d'alerte, en guillemets, ceux qui sont capables d'informer la population qu'il y a quelque chose qui pue au royaume du Danemark, ben, c'est souvent les agents de l'État. Alors, moi, cette tension-là, là, là m'apparaît être centrale quand on s'intéresse à, à la liberté d'expression des agents de l'État. C'est moins le, leur capacité de s'exprimer que leur capacité de s'assurer que la population a accès à cette information-là, justement, d'intérêt public dont ils sont les titulaires, soit.
0: Ben merci. C est, c est, tu soulèves tout la, toute la question de la distinction <rire> entre les salariés publics et les salariés du, du secteur privé. Puis j'aimerais y revenir parce que je, oui. je trouve cette notion que c'est pas juste un droit individuel, mais aussi un élément important de participation à la vie démocratique puis le droit à l'information des citoyens et citoyennes. Oui. Euh, super intéressant, mais j'aimerais recadrer puis revenir à, à, à la relation d'emploi d'emblée avant qu'on l'élargisse oui. pour parler de, euh, oui. des emplois publics. Euh, donc, tu as, tu, as, tu as nommé quelque chose que j'ai trouvé intéressant. Tu as, as parlé du pouvoir de contrainte oui. euh, qui est particulière c'est assez particulier dans, un, dans une relation contractuelle qu'on a une telle, un tel pouvoir. Bon, en droit de travail, on parle du, du lien de subordination. Hein? Euh, ce qui explique, euh, je pense que j'allais te demander, bon, nos vies sont structurées par tout plein de relations contractuelles, euh, relations d'achat, vente, location, etc. Pourquoi le contrat de travail soulève des enjeux particuliers pour la liberté d'expression et là, j'ai comme un peu l'impression que, que tu es avancé <rire> déjà sur ce terrain-là. Euh, mais si tu voulais euh, bonifier ta, ta, ta réflexion là-dessus, je serais intéressé à l'entendre.
1: Oui, mais une des même en droit international, hein, cette question-là là, du rapport de pouvoir des grandes multinationales et le fait que parfois, ils vont violer les droits et libertés de, de celles et ceux qui travaillent pour eux. Euh, ben ça, ça fait partie de la réflexion, hein. c'est-à-dire qu'on euh, n'a on pas l'outil le, le, qui représente par exemple au Québec la Charte québécoise pour être capable d'aller de, contester des mesures comme celle-là qui seraient attentatoires à la dignité, à l'égalité, voire aux libertés fondamentales, en droit international, parce que souvent… Euh, les, les institutions qui doivent respecter les grands textes sur les droits fondamentaux, ce sont les États essentiellement. Et ce sont, donc tous les acteurs privés sont exemptés, entre guillemets, là, de l'obligation au sens contraignant du terme de respecter ces droits fondamentaux. -là. Mais au sens du principe, ben, effectivement, ce, ce qui mobilise beaucoup de groupes dans la communauté internationale à tenter d'obtenir une certaine réforme des textes sur les droits fondamentaux, c'est la similarité dont on euh, parlait tout à l'heure. Euh, de la capacité de contrainte de ces institutions-là, de l'état sur les justiciables et des entreprises sur les salariés. Tu faisais référence à, à la subordination qui est centrale dans la relation de travail euh, et donc sans citer Alain Supio, là je veux dire mais quand on regarde l'histoire des lois du travail je veux dire c'est on passe du servage à la relation de travail moderne mais je veux dire c'est quand même un des seuls contrats où on met à disposition d'une autre personne ou d'une institution sa force de travail donc quelque chose qui est intimement lié à la personne en fait et c'est au cœur de la de, de la relation de travail et vient avec cette mise en, à disponibilité, cette mise en subordination euh, un ensemble de restrictions qui semblent aller de soi quand on regarde le droit du travail dont notamment l'obligation de loyauté et toutes les multiples euh, limitation en petit caractères qui découle de l'interprétation de cette toute petite disposition du Code civil du Québec là, comme l'obligation de discrétion l'obligation d'être gentil, respectueux que sais-je encore. Alors c'est une relation qui est très très particulière parce qu'elle est déséquilibrée et le déséquilibre de la relation de travail qui se contractualise dans le contrat de travail, euh, ben on, on le retrouve aussi dans les rapports entre les citoyens et l'État. C'est aussi un rapport qui est déséquilibré et qui amène le droit là à y aller avec euh, un ensemble de garanties qui vise à atténuer autant que possible les effets du déséquilibre. On le voit notamment là, sur les garanties judiciaires en matière pénale.
0: J'aimerais parler un peu de... Tu as, as parlé de l'intérêt de, 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 euh, du public d'avoir de l'information lorsque right. l'employeur, euh, c'est l'État. Mais euh, juste pour joindre cette, ou se, relier cette notion à, à... Oui, on peut renoncer, mais uniquement lorsque il euh, y a une bonne raison où l'employeur aurait... Euh, ça serait légitime de demander une renonciation. Euh, Sûrement qu'il y, y a des éléments de la vie au travail ou de, de, de la prestation de travail euh, dans certains employeurs du secteur privé qui méritent euh, ou qui peuvent justifier de limiter euh, la liberté d'expression du salarié. Bon, L'exemple le, le, évidemment euh, classique, c'est l'entente de confidentialité lorsqu'il mmh. y a de la propriété intellectuelle euh, en jeu. Euh, mais j'aimerais t'entendre un peu sur quelles, quelles sont les limites ou quel, c'est quoi l'éventail de sujets qu'on peut contrôler l'expression de façon légitime de son salarié. Oui. Euh, et toujours pour, pour l'instant dans le secteur privé, oui. si on regarde la, la relation d'emploi plutôt que le fonctionnariat.
1: Oui, oui, tout à fait. Euh, ben, euh, avant d'entrer dans le secteur privé, je veux juste, la prémisse de base sur l'obligation de loyauté, et moi, c'est mon spectre d'analyse, c'est que les institutions privées, les entreprises, les employeurs privés, versus les agences de l'État, les institutions étatiques, ben ils poursuivent pas la même mission, puis ils évoluent pas dans un secteur euh, similaire en fait. Et ça, c'est la prémisse de base qui devrait permettre de déterminer quelles sont les limites acceptables à la liberté d'expression de celles et ceux qui travaillent pour ces organismes-là. Alors, si on part de l'obligation de loyauté dans le secteur privé, dans une société capitaliste et donc les employeurs, là, à moins qu'ils que, qu soient suicidaires économiquement, leur objectif c'est d'aller faire de l'argent, c'est donc de, de se développer une clientèle et d'aller chercher le, le, de vastes parts de marché, de vendre des produits, de vendre des services, etc. etc. Et donc dans un secteur de concurrence, la réputation des entreprises, l'image des entreprises est évidemment très importante parce que c'est sur cette base-là qu'ils vont être capables d'être efficaces ou moins efficaces Puis ça prend des années à construire etc. etc. Alors c'est vraiment dans cet écosystème-là de compétition euh, où tout le monde vise la part du lion au sens économique du terme que l'obligation de loyauté est interprétée. Et donc dans cet écosystème-là, ben, des propos qui euh, ternissent l'image de l'employeur, qui ternissent l'image de l'entreprise se trouvent à nuire à la raison d'être de l'institution et pour cette raison-là ça, ça, ça tient la route en fait, la jurisprudence à mon sens en secteur privé, même si parfois il y a des pans de l'expression de, de qui devrait trouver plus de place, là, notamment sur l'expression politique sur le lieu de travail, il y a des, des éléments qu'on serait capable de faire ressortir mais L'idée selon laquelle la liberté d'expression publique des salariés, quand ils s'affichent comme un salarié dans le secteur privé, est, est restreinte pour en, en vertu du principe qu'il ne faut pas nuire à l'image de l'entreprise, ça se défend par l'écosystème à l'intérieur desquels ces institutions-là, ces organismes-là évoluent.
0: OK, j'ai une question pour, la, pour, pour oui. sur ce point-là. J'aimerais te pousser Bien. un peu. Euh, parce que il semble avoir un glissement dans ce que tu as dit entre... La nature de l'activité mm -hmm. ou le fait que c'est à but lucratif dans un env environnement concurrentiel. Parce que, en, en fait, si on regarde les activités qui relèvent de l'État, outre euh, 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 certaines choses que normalement on, 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 on s'associe comme nécessairement étant comme régaliennes, comme euh, l'armée, les prisons, mais c'est encore drôle aux États-Unis, euh, il y a des prisons privées ouais. à profit. Mm -hmm. euh, il y, a, il y a tout un éventail de, de, de services à la population, voire de biens, qui sont produits euh, autant par l'État que par le secteur privé. Et le, le choix, euh, ça peut varier. Donc, par exemple, on peut imaginer un système de santé euh, à but lucratif euh, et le comparer, par exemple, à Hydro-Québec ou encore la SAQ, qui est une entreprise mmh, mmh. publique, mais qui vend quelque chose qui, de sa nature, est, est très loin de l'État. Donc, est-ce que c'est parce ouais. qu'il y a quelque chose de spécial dans, dans, dans l'État qu'on que, qu devrait mieux protéger de la liberté d'expression ou est-ce qu'on a le... Euh, c'est plus justifié de le restreindre lorsqu'il y a de la concurrence dans un marché, peu importe c'est quoi la nature de, des biens ou des services qui sont offerts dans ce marché.
1: C'est une très très belle question, puis l'exemple évidemment des organismes parapublics comme Hydro-Québec ou la SAQ, je c'est public et pas, ils sont là pour vendre de l'alcool, vendre de l'électricité, donc une part de recherche du profit est super bonne. Euh, puis je te dirais que sur l'ampleur des restrictions qui sont acceptables et acceptées par la jurisprudence, je pas fait l'exercice à savoir si euh, on appliquait les bons critères pour moi, parce que pour moi là en ce moment il y a un glissement, on, on met les critères du privé, on les applique pour savoir quest ce qui est acceptable dans le secteur public au sens large. Euh, je ne sais pas lequel des deux serait le plus généreux, Moi, j'ai l'instinct que ce serait euh, celui applicable dans le dans la branche publique, donc dans les organismes de l'État. Mais euh, c'est ça que l'écosystème, c'est toujours au cas par cas les limites, je veux dire en matière de droits fondamentaux c'est toujours le cas, Et sur l'obligation de loyauté, quand est-ce qu'on viole l'obligation de loyauté, quand est-ce qu'on la respecte, de toute façon il faut tenir compte de l'ensemble du contexte. De, 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 des propos qui ont été tenus, de la manière avec laquelle les propos ont été diffusés, etc. etc. Alors, moi, mon point, c'est que la raison, les balises qui encadrent ce qui peut être dit et ce qui ne peut pas être dit, euh, ce qui peut être sanctionné et ce qui ne peut pas être sanctionné par l'employeur en lien avec ses employés, ben, les balises doivent être très différentes tout dépendant si on est dans une on travaille pour une institution qui a vocation à rendre un service à la population ou si on est dans un, une entreprise où l'objectif c'est d'aller faire de l'argent alors moi l'idée de service public est peut-être effectivement et là je pense que tu as raison plus importante que l'idée d'être une institution publique parce que là ce faisant ça nous permet de de, de ça ferait en sorte que Hydro-Québec par exemple euh, tomberait dans le secteur des entreprises privées, et donc ça m'apparaît plus juste. Et à l'inverse,
0: Je... donc, il pourrait y avoir, par exemple, dans la situation actuelle où il y a des entreprises privées, largement financées par les États, on s'entend, mais des entreprises mm -hmm. néanmoins privées, euh, qui sont chargées de la confection et de la, de la, de la manufacture de, de, matériel vaccins,
1: essentiel.
0: Oui. de vaccins qui vont être d'une importance capitale pour, euh, pour l'économie, la santé de la planète entière c'est les entreprises Absolument. privées oui. mais si, si je suis ton raisonnement, la liberté d'expression de leurs salariés euh, devrait être plutôt assimilable à la liberté d'expression de, des salariés de l'État parce qu'ils oui. offrent un service de nature publique oui. malgré que il y a de la concurrence dans un marché et qu'ils ont une réputation à défendre.
1: Sauf que là ça nous amène dans quelque chose d'encore plus glissant, c'est-à-dire quels sont les biens qui sont actuellement transigibles sur le marché économique et qui devraient pas l'être, comme par exemple les médicaments, donc les biens de première nécessité, on peut même parler de l'eau, euh, je me souviens là, de la fameuse déclaration du PDG je pense de Nestlé là, qui, avait, qui avait affirmé un truc incroyable en disant « certains radicaux prétendent que l'eau appartient à tout le monde ». Je <rire> pas trop si ça, c'est une vision radicale des choses. Mais en tout cas, alors ça, ça nous amène là-dedans.
0: C'est pourquoi, là c est, c est pourquoi je, te, je te poussais, parce que ouais, je oui. pense que souvent, euh, on a le, le, le réflexe de croire que la ligne de qu'est-ce qui est public et privé Absolument. Euh, est facile à tracer, alors que des fois, l'État donne des monopoles de nature privée. Oui. Euh, et de l'autre côté, des fois, il y a un marché concurrentiel pour des choses qu'on néanmoins, on pense, devrait être ou sont de nature euh, publique ou visent le bien public. Et lorsqu'on oui. lorsqu reconnaît ça, ça oui. devient drôlement plus difficile de, de cerner dans quelle entreprise le salarié devrait avoir une plus grande latitude d'exercer sa liberté d'expression oui. euh, parce que le critère de public-privé est lui-même euh, problématisé.
1: Oui, absolument. Ça revient à la controverse de Martin Shkreli, notamment. C'était quoi? c'est l'insuline qui avait fait exploser là, le truc, le médicament, là, qui avait donc voilà. qui avait fait exploser la valeur après avoir obtenu le brevet. Non, non, tout à fait. C'est juste que à quelque part, c'est peut-être un réflexe de juriste, je me suis réfugié derrière les catégories où cette distinction-là demeure plus facile à appliquer si on fait la distinction publique qui est à euh, faire à accepter des catégories hybrides en fait. Mais c'est sûr que essentiellement, et je te dirais philosophiquement je suis d'accord avec toi que la, la ligne de démarcation devrait être service public ou encore euh, mais tu sais, parce que c'est ça moi, vente de biens de première nécessité, j'ai un problème avec ça philosophiquement mais ça devrait être la ligne de faille en fait pour déterminer euh, la balise sur la base de laquelle on détermine ce qui peut être dit ce qui ne peut pas être dit parce que là on est dans un rapport accès à l'information et comme on est dans un rapport accès à l'information d'intérêt public bien, il est clair que l'ensemble de la population a tout à fait intérêt à savoir qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on manigance avec les ressources dont on a besoin pour vivre, dont on a besoin pour survivre tout à fait
0: c'est intéressant, ça voudrait dire que euh, la ligne de démarcation euh, qui, qui euh, qui démarquerait, si vous voulez, si on veut, les, les salariés ayant plus et ayant moins de, de protection de leur liberté d'expression, euh, serait aussi la ligne de démarcation de quels bien et services oui. euh, devrait être euh, de nature publique versus quels devraient être sujets à la régulation par un marché privé dont l'objectif premier est euh, la création de, de profits. Complètement, puis à quelque part, la, la, la très lacunaire
1: loi sur les lanceurs d'alerte, ou les lacunaire lacunaires, la fédérale comme la québécoise, la loi sur les lanceurs d'alerte, c'est un peu dans cette idée-là, dans cet esprit-là. Les, les, les racines de ces lois-là, c'est quoi? C'est qu'il y a des informations d'intérêt public, parfois, que la population a intérêt à connaître. Alors, on focalise beaucoup dans ces mécanismes-là sur la perpétration de, de crimes, mais je veux dire, on pourrait, on, on pourrait voir, dans une perspective normative, on devrait élargir ce qui devrait euh... Euh, sortir publiquement lorsque ça concerne l'ensemble de la population. Alors, moi, le brevet pour un Tamagotchi, euh, c'est pas tellement d'intérêt public, quoique les journalistes de TVA pourraient être en désaccord avec ça, mais <rire> euh, en principe, donc, c'est cette distinction-là. Maintenant, qu'est-ce qui est un lien essentiel, qu'est-ce qui en est pas? Il y a, il y a des incontournables. Là. Mais c'est sûr qu'il y, y a une zone grise, en fait, là, qui va justifier le cas par cas, au-delà de la distinction qu'on va faire quant à la balise qui doit de, nous permettre de trancher.
0: Ah, c'est intéressant. Je, je vois des, des possibilités de paradoxe un peu partout parce que euh, dans ce que tu dis, on pourrait, on pourrait le revers de la médaille ou la façon, disons, de mauvaise foi d'interpréter ce que tu disais. C'est yep. en, en fait, c'est lorsque il y a un intérêt de profit que la justification de liberté est le, est le plus justifiée. Oui.
1: En tout cas, quand, quand l'institution à laquelle, et ça revient à ce que Marx disait, là, dans un monde capitaliste, là, donc quand tu fais ce choix-là, ou que tu as cette obligation-là, parce que c'est drôle parce que ça, même, ça fait résonance à un argument qui avait été mis de l'avant par Drainville quand il parlait de la charte des valeurs, puis ensuite repris, mais ça je suis moins sûr, par Jolin Barrette pour euh, la loi sur la laïcité, que de travailler pour l'État c'est un privilège. Donc, tu sais, résonance à Marx en fait. Donc, de travailler pour un organisme non capitaliste, c'est un privilège. C'est assez intéressant. Euh, mais donc, quand on est du côté, qu'on se plie au jeu de la concurrence et de la compétition et de la vente, effectivement, en raison de de, de la nature même de l'activité, ben là, les restrictions à la liberté d'expression seraient plus faciles à justifier. Et même au sens de la du lien rationnel entre la mesure et l'objectif, se défendrait mieux que si on prend cette, euh, ces raisons, moi l'idée de l'atteinte à la réputation euh, parce qu'on a critiqué euh, une décision prise par un gestionnaire d'institutions publiques, dans l'écosystème des institutions qui ont vocation à donner des services à la population, ça ne fait strictement aucun sens, à la limite dans un recours en diffamation peut-être, c'est-à-dire que là c'est vraiment le gestionnaire qui s'en prend. À un, un salarié en disant tu as euh, porté atteinte à ma réputation, je veux avoir un dédommagement. Ça pourrait davantage se défendre. Mais de faire l'adéquation. En entre... Oui, absolument, exactement. Ou, ou c est, c est, sinon, c'est de faire l'adéquation entre, comme je suis l'hôpital ou reprendre Mélenchon, là, je suis l'État. <rire> une adéquation entre l'institution et celui qui en assure euh, la gestion. Pendant un, un temps donné. Et ça, c'est extrêmement problématique. Puis, à mon sens, ça explique beaucoup là, de, des problèmes qui sont dénoncés depuis plusieurs années au Québec, mais même partout à travers le monde, là, sur euh, cette fameuse Omerta. Euh, plusieurs ministres qui cacistes semblent vouloir, en tout cas, ont affirmé vouloir y mettre fin. Puis ensuite, ils se sont tous cachés. <rire> Il n'y a pas grand-chose qui a l'air d'être parti pour être fait. Là. Alors, euh, voilà.
0: Ça nous amène à, à, à une question, à un, à un autre euh, paradoxe. Oui. Parce que euh, donc là si on suit euh, où on a passé jusque jusqu'ici, on a dit bon euh, en raison du jeu de l'écosystème privé et oui. puis de l'importance de la réputation, euh, il y a une justification euh, plus importante euh, ou plus euh, plus facilement déployable pour restreindre la liberté d'expression lorsqu'il s'agit euh, du secteur privé. Or l'emploi le, 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 qui est l'épitome le, le, de l'emploi public, le plus public des emplois, <rire> c'est le statut de fonctionnaire. Ouais. Euh, et les fonctionnaires euh, ont une limite, une, une limite très importante sur leur liberté d'expression qui ne touche pas aux autres salariés du secteur privé, le fameux devoir de, de réserve qu'on trouve euh, ouais. dans la loi sur la, la, la fonction publique et dans euh, le, les, le code de déontologie qui, qui a été adopté euh, en vertu de cette loi-là. Ouais. Euh, donc, là encore, est-ce qu'il faut ajouter une troisième catégorie? Donc, le, le salarié <rire> public, le salarié privé et le fonctionnaire. Donc, les deux côtés du spectre, il y aurait une justification de réduire la liberté d'expression. Mm -hmm. Et ça serait le privilégié au centre qui travaille pour un hôpital. Euh, <rire> ou une qui aurait le plus de liberté d'expression.
1: mais <rire> ben, le devoir de réserve, puis c'est drôle que, que tu soulignes ça, parce qu'on va faire un lien avec la, la loi sur la laïcité de l'État, c'est peut-être un des arguments au sens rhétorique du terme là, qui est le plus solide du côté de, euh, de la posture gouvernementale et de ceux qui soutiennent l'interdiction qui a été rajoutée par la loi sur la laïcité de l'État au devoir des réserves des des, des agents de l'État qui sont visés, donc, par cette loi-là. C'est-à-dire, ben, le devoir de réserve, il ne pose pas problème. Il, ça fait des années qu'on l'impose. Il vise surtout les opinions politiques, les prises de position de nature politique. Or, ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. Et donc, si on impose une limitation à l'expression d'opinions politiques, alors, nous, ce qu'on demande avec la loi sur la laïcité de l'État, essentiellement, c'est la même chose, mais pour les convictions religieuses. En tout cas, afficher ces convictions religieuses. Et on fait évidemment une adéquation entre l'expression d'une préférence politique et l'expression de, en guillemets, préférence religieuses. Bon, c'est là où il y, a, il y a plein de problèmes avec cette adéquation-là, mais quand même, ça part de ce que tu décris, c'est-à-dire il y a un devoir de réserve euh, et en principe, ça se justifie beaucoup moins bien dans le secteur privé. Il y a différentes décisions, là, notamment renault à l'époque là de euh, la grève étudiante, le, carré rouge, le... oui, le part de Carré-Rouge. Bon, alors il y a des, des cas où, pour, au nom de l'image de l'entreprise dans le secteur privé, on va imposer des limitations à l'expression politique, mais ce n'est pas... Euh, une interdiction aussi, on va dire, mur à mur que celle qu'on retrouve effectivement pour les fonctionnaires, voire même pour les enseignants, en tout cas pour euh, des agents de l'État, plusieurs agents de l'État. Et donc ça, ça nourrit mon euh, ma, ma, mon hésitation par rapport à… Tu sais, moi, ma critique, elle vient par rapport à… la à, à la mauvaise balise qu'on semble maintenant appliquer pour déterminer quand est-ce que les agents de l'État vont trop loin dans ce qu'ils disent et quand est-ce qu'ils peuvent se faire sanctionner, beaucoup plus que sur une affirmation euh, claire et certaine que les limites à la liberté d'expression dans le secteur privé, qui seraient valables, qui seraient cohérentes avec l'écosystème dont on a parlé. Euh, sont plus importantes que celles dans le secteur public, justement parce que il y en a dans le secteur public qui peuvent se défendre par la nature de l'emploi et de l'institution en cause et qui ne se défendraient pas dans le secteur privé. Alors, il faudrait vraiment s'intéresser à l'ampleur de ces restrictions-là. Euh, et moi, la réponse que je que j'avais d'ailleurs opposée en commission parlementaire à cette ministre Lafrenière qui m'avait euh, questionner là-dessus, hein, faire le lien entre les, les réserves en matière politique puis euh, l'interdiction qui est proposée dans ce qui était à l'époque le projet de loi 21, c'est deux choses. D'une part, ben, ça nous ramène à la question de la hiérarchie des objets de protection. La liberté d'expression, moi je viens de Québec, hein, fait que la liberté avec un A circonflexe, <rire> je, sais, je la connais très bien, euh, mais souvent, et c'est un peu une des failles de la liberté d'expression, surtout dans un monde post-factuel, c'est que c'est associé à l'expression d'opinion parce ça, il y a toute cette mouvance-là en disant une opinion, mon opinion non éclairée vaut celle d'un expert sur une question sur laquelle on se prononce. Bon, les opinions seraient, selon une, une approche très relativiste dans le mauvais sens du terme, très égal. égales. Um, et donc, la question de l'opinion politique ne peut pas être considérée comme ayant la même importance du point de vue de l'identité personnelle que la conviction. Et, et là je ne parle pas que de conviction religieuse, mais je parle d'une conviction qui peut être protégée par la liberté de conscience, alors déjà dans les objets de protection, ce que l'opinion et l'expression c'est du 2B de la charte canadienne, alors que la conscience, la conviction structurante, ça c'est du 2A, et, et donc c'est deux objets de protection distincts, mais manifestement il y en a un qui semble juste par l'appellation <rire> plus important du point de vue de l'identité personnelle que l'autre, donc ça c'est la première objection, la deuxième c'est la nature des institutions, la raison pour laquelle on impose un devoir de réserve en matière politique aux fonctionnaires, aux agents de l'État, c'est en raison du double chapeau que portent leurs employeurs, c'est-à-dire l'État et le gouvernement. Alors il y a le gouvernement du Québec, le premier ministre qui, on le sait, hein, travaille pour tous les Québécois et toutes les Québécoises, sans exception, sans aucun intérêt politique. Mais il y a aussi le fait que François Legault, il, il, il demeure le chef de la CAQ, donc l'idée d'une politisation. Donc, ces deux chapeaux-là font en sorte que l'appareil gouvernemental, autant que faire se peut, ben il doit éviter de montrer ses couleurs politiques, pour éviter justement une polarisation qui vient déjà avec des, des, des flous qui existent dans le fonctionnement de tout appareil démocratique en raison de ce deux doubles statuts-là. Il y a le, le une fois qu'on est élu, mais on conserve quand même la couleur politique qui nous a menés au pouvoir. Alors, ça ça, 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 ça explique pourquoi cette limitation-là se justifie dans le secteur public et se justifie beaucoup plus difficilement dans le secteur privé, sauf exception. Et, et même ces exceptions-là peuvent être difficiles à justifier. Là. Moi, la question de Renobré avec les carrés rouges, là. sur l'image de l'entreprise, là, c'était extensible. Oui, voilà.
0: Euh, Merci, ça, ça, ça m'éclaire beaucoup sur la question. <rire> euh... Donc là, euh, j'aimerais euh, encore explorer cette notion du euh, du groupe au milieu, oui. donc les, euh, les, les agents de l'État mais qui ne sont pas des fonctionnaires à proprement parlant, euh, oui. de ce qu'on appelle souvent du parapublic, hein. oui. Le secteur public et parapublic au sens du Code du travail plutôt que la Loi sur la fonction vrai. publique. Uh, euh, Est-ce qu'on peut envisager que le, un des problèmes, c'est tout simplement que le contrat de travail n'est pas le mécanisme juridique approprié pour réguler ce type de relation? Ah oui. Quand on regarde, par exemple, en France, en Allemagne, le voilà. statut de qu'est-ce qui constitue un fonctionnaire ah. est un statut de nature de droit public. Mmh. Euh, et, et la, la, la relation avec son employeur n'est jamais une relation purement de subordination au sens mmh. du droit de travail mmh. mais plutôt une, euh, une relation de subordination à l'État euh, qui est évidemment la, la justification des limites sur les libertés peuvent être par moment, comme dans le cas de fonctionnaires proprement parlant, plus extensives que, la liberté, que la, les restrictions qui seraient justifiées dans le secteur public, euh, privé, mais dans d'autres moments moins justifié oui, absolument.
1: Mais moi, je te suis entièrement. c'est-à-dire que la dérive à laquelle on assiste actuellement, parce que moi, je qualifie ça de dérive parce que pour moi, on est en train vraiment de transposer les balises du privé au secteur public. Je comprends qu'on est dans une économie néolibérale où de plus en plus de gestionnaires des entreprises, des institutions publiques fonctionnent comme des entreprises. Mais malgré tout, il me semble que les juges devraient, les arbitres de grief devraient résister à cette tentation-là de tout confondre. Mais la source de cette dérive-là vient du fait qu'il n'y a pas deux statuts. Il n'y a qu'un seul droit du travail auquel... Québec, ben, il y a des régimes particuliers mais en principe le code du travail puis les grands principes notamment l'obligation de loyauté ça se retrouve dans des dispositions qui ont vocation à s'appliquer à tous les salariés qu'ils soient euh, salariés fonctionnaires ou qu'ils soient salariés euh, associés chez Walmart et, et effectivement euh, un des avantages ce qui explique peut-être euh, la, la, la meilleure catégorisation des, euh, des critères applicables en, en droit français, c'est cette double qualification. Il y a salarié dans le secteur public, puis ensuite ben, il y a le statut des agents de l'État au sens large ou des fonctionnaires. Là. Euh, et donc ça c'est, j'ai dans ma dans ma recherche, puis je travaille en droits et libertés de la personne à travers la Charte québécoise et la Charte canadienne alors nécessairement je fais le grand écart entre à peu près toutes les sphères du droit, le droit privé, le droit public, alors j'ai tendance à accepter ce chaos-là puis le, le caractère interdisciplinaire euh, qui vient avec, mais là il y a un avantage au cloisonnement euh, qui, qui caractérise davantage le, le, le droit français. Et, et, et moi, à mon sens, le correctif peut être peut, euh, peut être apporté. D'ailleurs, il y a quelques indices qui laissent entendre qu'il y a peut-être un retour de balancer des correctifs qui vont émaner de la jurisprudence. la Strom ou Storm, là, cette euh, infirmière euh, de Saskatchewan, je pense, là, qui a été euh, blanchie par la cour d'appel euh, de Saskatchewan, justement, après avoir été sanctionnée par son ordre professionnel, justement, pour des propos critiques qu'elle avait émis sur Facebook, à mon sens, ça, ça va dans le, dans le bon sens. Ça nous ramène à l'essence de l'arrêt Fraser. Tu sais, l'arrêt Fraser de début 80, je pense que c'est 85, je n'ai pas la, la référence en tête, mais quand on regarde, c'est là où on a jeté les bases. Alors ça c'est parti avec l'idée de vous pouvez pas sortir publiquement avant d'avoir épuisé toutes vos voies de contestation à l'intérieur de l'institution, très bien, mais les critères permettant de savoir quand est-ce que le fonctionnaire va trop loin et peut donc être sanctionné, ce n'est pas en lien avec la réputation <rire> de l'institution pour laquelle il travaille, c'est en lien avec la confiance de la population envers cette même institution-là. Et ça, c'est très, très, très différent des balises qu'on voit actuellement appliquées mur à mur en droit du travail québécois et canadien, peu importe que le litige soit survenu euh, en domaine privé ou en domaine public. Pour moi, ça, c'est une des sources de la de la problématique très importante.
0: Qu'est-ce que tu vois dans, dans les années à venir comme étant... Euh... Euh, la, la plus grande menace pour la liberté d'expression en milieu de travail, ou à l'inverse, est-ce que tu vois des lueurs d'espoir euh, dans le, soit la jurisprudence, soit les, euh, les différentes euh, modifications législatives euh, qu'on a vues récemment?
1: Ouais. Ouais. Bien, moi, je vois... Euh, je suis assez craintif, je, je, surtout post-pandémie, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de de gros joueurs qui vont tenter, moi c'est mon expression, de partir avec le ballon en catimini. C'est-à-dire que les choses, c'est un peu la, la théorie du choc de Naomi Klein, là. sauf que là, évidemment, la COVID-19, ça n'a pas été induit par un méchant quelque part, mais les conséquences d'une crise comme celle-là viennent souvent avec euh, les, 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 avec le risque, ça veut pas dire que ça va se produire au Québec et au Canada, mais le risque que les libertés et les... Euh, les pertes qu'on a, ce qu'on a laissé sur la table pour lutter contre la pandémie, ben c'est pas tout qui va nous revenir en fait. Il risque d'avoir pour la population en tout cas une bataille à mener pour s'assurer justement qu'il n'y a pas de, et ça c'est valable en droit du travail aussi. Euh, moi ce qui me donne espoir c'est que je vois des indices dans la jurisprudence qu'il y a peut-être un correctif qui s'amorce là en lien avec la liberté d'expression des agents de l'état donc revaloriser cette capacité de participer au débat public plutôt que de mettre une chape de plomb et de permettre aux gestionnaires on va dire euh, Mélenchonien <rire> de faire comme Cartman, puis de faire respecter leur autorité. C'est là où ça devient très problématique dans l'idée d'un débat démocratique. Donc un arrêt comme Caron, par exemple, là, qui vient réaffirmer le fait que la Charte québécoise prime sur l'entièreté des lois du Québec, lois sur les accidents de travail et maladies professionnelles, et les autres lois, ça, ça, ça m'apparaît un ferment intéressant pour être capable de faire avancer ce correctif-là. Alors ça, ça me... C'est le côté positif du... Le verre à moitié plein. Le
0: Dans verre... la mesure où l'État ne prend pas goût à l'utilisation voilà. des dispositions de dérogation. Bien sûr, bien sûr, parce que ça, ça, c'est...
1: On, on va faire abstraction de ça. On va oublier, on va dire que c'est arrivé une fois ça ne plus, et, et, et au terme de cinq ans, ils vont abandonner la dérogation, ils vont prendre le défi que représente la justification de la légalité, de la légitimité de la loi sur la laïcité de l'État, on sait tous que ça va se produire, <rire> Ouh, le gouvernement Legault va tomber dans, dans deux ans, ce qui est possible, tous les, tous, tous les indicateurs vont dans ce sens-là, et non pas dans le sens qu'il va être au pouvoir pendant les 25 prochaines années. Donc, euh, la peur que j'ai maintenant, le verre à moitié vide, c'est justement cette verticalisation-là des rapports de travail, en tout cas un effort qu'on sent, euh, notamment, puis on n'en a pas parlé, là, au sein des universités, euh, de contrôler la parole euh, au nom de l'image de l'institution, en fait, donc d'éviter euh, et de, comment dire, est-ce que je dirais, de mettre en place des politiques qui ont pour objectif de lisser la parole qui va sortir de l'institution. Euh, et ça, c'est valable et on le retrouve un petit peu partout. Au-delà des deux, euh, je le disais à la blague, là, mais la ministre McCann, alors qu'elle était à la santé, puis c'était le ministre Roberge quand il venait de prendre ses fonctions comme ministre de l'Éducation, puis euh, avant qu'on lui retire l'Éducation supérieure, là, quand c'était le super ministre de l'Éducation, les deux là, avaient fait des sorties euh, en disant qu'ils voulaient mettre fin à l'omerta, entre guillemets, qui sévissait en enseignement et en euh, santé. Or, on voit aucun acte concret qui suit. Voir maintenant, moi, ce qui m'inquiète, il va falloir qu'on suive ça, c'est que la ministre McCann dans l'éducation supérieure, euh, la loi sur la liberté académique, ou je ne sais pas sur quoi il planche, là, mais il va falloir faire attention que euh, derrière de grands principes lumineux et euh, fluorescents, se cache pas une restriction de la capacité d'agir de certains... Euh, ce pas des agents de l'État parce qu'on est dans des institutions privées, mais moi ça, ça me, cette verticalisation-là, voir cette technocratisation-là, ou ce désir de technocratisation-là, là, euh, me semble être une menace importante contre laquelle il va falloir euh, s'opposer. Parce que c'est contraire au dé... à ce dont on a besoin pour être capable de participer valablement au processus démocratique. Si on ne les a pas ces informations-là, parce que pour, par différents tours de passe-passe, on trouve des manières d'éteindre les possibilités concrètes de circulation de l'information d'intérêt public, ben, c'est la démocratie qui perd à quelque part. Donc, c'est la collectivité qui perd.
0: Ben merci beaucoup, Louis-Philippe <rire> Lampron, pour ce mot de la fin euh, et d'avoir pris le temps pour euh, expliquer euh, à tout le moins, moins dans les grandes lignes euh, <rire> les enjeux de la liberté euh, d'expression au travail. Cet épisode, le patron contrôle la parole, a exploré le devoir de loyauté des salariés et ses effets sur leur liberté d'expression. Merci pour votre écoute. Nous espérons que vous avez apprécié cet épisode et les réflexions critiques qui ont été soulevées en lien avec le silence et la loi dans le contexte du travail salarié. Vous venez d'écouter le balado du Laboratoire pour la recherche critique en droit de l'Université de Sherbrooke, Jason Critique. Cet épisode a été produit par Finn Mackellar. Merci à notre invité, le professeur Louis-Philippe Rampron, pour sa participation. Nous remercions également Jess Fafard-Théoré au montage audio. Pour en savoir plus à propos de notre balado et sur toutes les activités du laboratoire, nous vous invitons à visiter le lrcd.ca et nous vous invitons à participer à la discussion en suivant le LRCD sur Facebook et sur Twitter. À bientôt pour une prochaine Jazz Critique.